0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максима Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма» радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет провайдера «Банхоф» в марте этого года, после того, как началась агрессивная война Российской Федерации против Украины. И мы продолжаем вещание. Сегодня 219-й день этой войны. У нас необычный эфир. Я не один в студии, а со мной Глеб Скворцов, музыкант, человек разносторонних взглядов, любящий историю. И мы с ним обсуждаем нынешнюю ситуацию и обсуждаем то, что происходит сейчас на войне и то, что может как это развиваться. Глеб, что на сегодня самое важное?
1: Самое важное на сегодня. Добрый вечер всем. Ну, новости, вообще события очень быстро развиваются, новостей много. Я думаю, что все мы читаем, не вы, а, говорю, мы. Все смотрим YouTube, каждый нашел свой источник и информацию, каждый читает Telegram, без этого никак. Поэтому то, что окружение радует граждан Украина, я гражданин Украины, киевлянин. Окружение российских войск под Лиманом меня не может не радовать, потому что еще нет, мне кажется, подтверждения Генштаба ВСУ, но, скорее всего, это, это уже факт. Также меня впечатлил, конечно же, то, что происходит на Красной площади. Я посмотрю пару секунд, товарища Ахлобыстина, даже не... Слушал, вот там, там Бедобися, такое, победописи, речи, вот такое немножко, да, люди празднуют. Мне-то напомню, есть один факт, мало, мало кто знает, что в сорок третьем году в одной западной столице за пару дней до капитуляции вермахта возле Сталинграда, mm. за пару дней до этого в одной Столицы, столицы именно этого рейха праздновали десятилетие прихода партии одной mm -hmm. с уклоном социалистической и, национа, и националистической. И мне это все очень напоминает. такой Праздник во, во время чумы, когда с одной стороны у нас окружение, я специально не использую слово «котел», ВСУ и Генштаб говорят, что это словарный запас именно это как бы российский дискурс. Вот. Ну, это как-то так, скажем, это реванш за котел Филовайский. Это прекрасно помню, это было довольно трагическое событие в 2014 году, если меня не там я,
0: вообще российские группировки.
1: Там Нет, две, там ЛНР, ДНР и группировки БАРС. Но надо понимать, что БАРС – это, это очень квалифицированная и мотивированная мобилиз... резерв мобилизованных. И части ЛНР и ДНР, так называемых, угу. это самые мотивированные, так, как ни странно это прозвучит, самые профессиональные части с опытом. Потому что они получали боевой опыт в течение восьми лет. Да, называемых боевиками и коллаборантами. Да. Поэтому, ну, конечно же, любая победа, а тем более такая, имеет символический символическое значение для повышения морали одной стороны и для понижения боевого духа другой, что для меня самое важное. Потому что война ⁇ это прежде всего политика, экономика и прочее. И
0: дипломатия.
1: Да, ну, медленно, но уверенно. Угу. И вот также были трагические события в запорожской области, обстреляли колону э -э колонну цивильных, колонну автомобилей те -э тех людей, граждан Украины, которые покидали оккупированные территории и -э ждали в очереди э -э на выезд. После обстрела, как сейчас рассказывают, пишут телеграм-каналы, 30 погибло, 88 раненых. Довольно масштабно, особенно у ужасной фотографии с, с высоты дрона. Да. Опять-таки, что касается контраргументов пропаганда, а этого сделали, это обстреляли украинцы, как любят говорить все. Ну, люди, думаю, более-менее мыслящие, умные, понимают, что по фотографиям даже, то, что есть дрон, можно прочитать и траекторию, и вообще есть сейчас средства наблюдения, которые доказывают это, то есть это уже становится аксиомой. Так что... Террористы. Да.
0: Террористы Террористы, террористы вообще. Военных трибуналов, я не знаю, там там как бы каждый день накапливаются -то бесконечные Тама для трибуналов, они накачиваются этими всеми действиями. Я не знаю, что это будет.
1: Ну, люди, да, как-то мне кажется, что те, кто эти, те люди, которые за это ответственны, те люди, которые на передовой или мобилизированы, зомбированы, не знаю, части вооруженных сил России, а слушая комментаторов, так я полонист, имя польские корни, те сам киевляне я часто слушаю польских экспертов, польских военных, главу генштаба, генералов, полковников и добровольцев, которые... Некоторые добровольцы из Польши воюют в рядах ВСУ. Но они говорят, что это сложно назвать армией по всем пунктам. Тем более, они говорят довольно прагматично, не эмоционально, а профессионально. Ну, скорее всего, это, конечно, толпа. Эта толпа будет только увеличиваться. Но если говорить про их а, генералов, про Кремль или про так называемый глубинный народ, что, мне кажется, там вообще морали у них-то нет. То есть там какая-то пустота. Тонь. И до, Да, конечно же, война началась в 2014 году, но до 24 февраля даже никто себе не представляет, что все аж так плохо что эти бесы и демоны настолько велики и настолько там нету отсутствует просто понятие морали и этики так что да. как это закончится я надеюсь что таки придет придут такие, цивилизация порядок потому что там тотальный хаос Должен как-то вот порядок, должен этот хаос победить. Международное и право, римское право, это, любое Как право, это на практике должно И начать как-то цивилизованно. Да. Принести цивилизацию.
0: Как как, как вот свернуть этих уродов? Как свернуть эту банду, которая держится за властью, любыми способами его пытаться удерживать? Там даже придет какой-нибудь молодой патрушев, там, та же команда, начнет рулить там. Не знаю, что они могут разрулить с той войной. Но могут дать заднюю, например, на какой-то период. Но это останется та же агрессивная хунта. Понимаешь? Mm. Же, тоже они в принципе могут каким-то образом удержаться ну вот что там у судей России вообще. Ну Нет. я
1: думаю, что как бы можно не, 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 не гадать, но если отодвинуть всех ужасов сегодняшнего дня, вчерашнего даже то, что произошло полгода назад, а этот вот масштаб масштабирование, зум эту камеру от, отдалить на такую более далекую перспективу и охватить более как бы, широкую, широкий горизон, широкую картину. Все происходящее и в истории, в новой истории, в более древней истории. Все, как мне кажется, имеет все довольно страшно, очень очень логично. То есть везде прослеживаются причинно-следственные связи. Одно из другого. Из как бы выходит, как вот матрешка. Кстати, матрешка, кто не знает, это японская народная японский народный артефакт. То есть мы тут не. Одно выскакивает из другого. Нынешняя эскалация из-за поражения. Начиная от Киева, потом отошли под Херсоном. Сейчас Харьков был. Постоянно ВСУ наращивают свою мощь. Конечно же, что делать? Эскалировать и пугать последним тузом. То есть ядерным. Или как это говорят, АБС атомная, биологическая и химическая. да. Я а 2014 а год берет начало из-за возникновения. Уже независимой Украины полностью как государство, и как общество, и как нация, политическая нация, многонациональная политическая нация. И все к этому шло. С 1991 -го года. Если кто не знает, в 1991 году на референдуме о независимости проголосовали, был довольно честный референдум, после провозглашения независимости УРСР, Украинской Социалистической Республики. Даже в Крыму голосовали, проголосовали большинство за независимость и суверенитет. Так что все к этому шло. И украинские коммунисты тоже уже понимали, что суверенитет, независимость и свой путь Украины и вообще Украины как Древней Руси, как центра Руси, он неизбежен. А этот 91 год он появился из-за неудавшегося коммунистического проекта, вот. А коммунистический проект появился из-за неудачивания проекта Российской империи Романовых. Такой, так скажем, файл да. стоит.
0: Коммунистический проект при Сталине это был проект имперский? Тоже. Имперский, да. Но... Как бы, о чем говорить, Сталин
1: не, как бы, не был вечен, понятно, но и плюс жертвы на Но такого количества не вечен, костях, да, это было бы тоже не вечно. это да. сталинизм. И вот Российская империя, короче, все происходит И, из... и маятниками туда-сюда, ну, да. не скачается.
0: Сейчас вот должно, если коснуться в сторону, то в России.
1: Так что тоже меня очень э, удивляют вот проблемы с логическим мышлением, с формальной логикой. Хотя вот я не знаю... Преподают ли формальную логику в Российской Федерации в школах или в вузах в Украине перестали. Преподавать тоже – это большой минус. Вот Я надеюсь, что в будущих реформах образования в Украине вернут предмет формальная логика. Или просто логика. Потому что логическое мышление, конечно же, страдает больше всего на фоне и, понятное дело, и трагических событий, и эмоций, но, прежде всего, фейков, пропаганды и какого-то... То есть нету мышления, способности к мышлению, нету к... способности к логическим цепочкам. Вот. И тоже это одна из причин, одна из там, сотни причин, конечно не же, не главное. Почему сейчас аморфно русское общество, если в России общество э ну,
0: русское общество запугано просто. Да, ну, кстати, вот тоже. -то сидит на иголке какого-то
1: страха. Тоже Сейчас скажу довольно провокационную вещь, которая, может, мало кому понравится. В России в Украине. Вот я себя начал ловить на слове русское общество, русская культура и так далее. Если вот я, я себе так обещал, что то, что касается Российской Федерации, которая тоже появилась в 91 году, в последнее время я начал себя ловить на мысли, что то, что касается России Российской Федерации, я буду использовать эпитет российский, а не русский. Потому что как-то я пришел к выводу, что все-таки Русь в историческом, в культурном плане такие земли киевские, черниговские, галицкие, конечно же и новгородские отчасти и, те, и территория нынешней Белоруссии, но не как центры России, как Москва и Петербург. Поэтому тут вам мне говорит, может такой вот уже Киевлянин, что то, что касается российскости. Как-то так начал эти и русскости, начал эти понятия разделять. И то, что касается культуры последних 20-30 лет, тоже... Я нет.
0: думаю, что все нормальные люди разделяют, нормальные отделяют русский язык от того кошмара, который сейчас правит Россия, от этих орков, которые захватили власть. Я думаю, просто это... Как бы для нормального человека это должно быть естественно. Я понимаю все уровень Уровень всей этой вот страстной ненависти к, к российскому всему, но оно перехлестывает не туда. На мой взгляд, тоже. Сложно не
1: согласиться. Все-таки Русь, это как Гордарики, родцы, Ро, 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 Русь, Варяги, Викинги, Норманы. Как стричьковое государство, потом как государство в составе Речи Посполита сначала Великого княжества Литовского короны речь Посполитой. Только после Богдана Хмельницкого Москва делает ребрендинг. Это происходит при Петре Первом. Довольно поздно. Это уже конец 17-го. И переиначивает Русь на греческий манер Россия, Так что то, что сегодня происходит, я бы сказал, что это именно противостояние той западной исконной Руси, которая трансформировалась в украинскую государственность, в украинскую культуру, но также и дала. И является и ядром, и весь генезис русской культуры. Все истоки русской культуры, ее генезис тоже берет начало именно с нынешних с украинских земель. Я думаю, что как бы, ну, как бы сложно с этим поспорить. Так что я бы сказал, что вот Россия, как бы новая Россия, или вот Россия противостоит той, как в бы, Руси. Я на это смотрю. Вот я опять-таки это мой киевский взгляд. Я, я не говорю, что русский язык и русская культура, это, она принадлежит Украине, как бы уверен, что принадлежит в той же степени, что и России, и истоки всего этого, от Прокоповича, от того, где формировался русский язык, как с церковного болгарского, письменного языка, который развивался и создавался в киевских академиях, потом уже. киевская академия переехала в Москву, как и метрополия православная. Все истоки именно, то есть там это ядро, и тоже, может быть, тут одна, конечно же, из причин, уж не как главная. помимо кукухи деда там, Путина, помимо экономических империалистических всяких, реванша и прочего-прочего, там, причин этой войны там, очень много, но одна из них, может быть, также за наследие Руси, за наследие Киевской Руси. Как говорил, без американский дипломат, и политический деятель, польское происхождение, да. Бзежинский, что Россия без Украины никогда не будет империей. И без этого ядра без...
0: Ну, это такая идея ну, вот что.
1: Макс, мы можем себе представить, например, Израиль без Иерусалима? Ну, вот сложно.
0: Ну Россию без Киева это вот легко, на мой взгляд. Россию
1: вот... да, а Русь? А ведь Россия хочет быть опять собирательницей русских земель, Нет, Моно... ну, понимаю, иметь монополию. Почему-то.
0: Почему, Русь, там... почему и...
1: граждане России до верхушки считают, что они представляют, они имеют право в кавычках защищать русское язык? Почему они имеют монополию на это все, если истоки всего этого? именно в Киеве, а также Выжгородах, Черников и прочие-прочие древнейшие города. Кто им давно это право? Для меня это загадка. Поэтому, как я уже сказал, что Украина делает свое граждане, Украина делает свое, от волонтеров до военных, до обычных граждан, которые работают, учатся, вот и что я заметил среди моих близких, друзей, что сейчас мало кто думает, что вообще думают за... в Москве и как бы в России по любому поводу. Никто уже не комментирует Лаврова, никто уже не комментирует эти, так называемые эти референдумы. Нет. То есть, то есть уже смирились
0: с идиотизмом. Как бы... Нет, то... Обструкция. Обращать внимание. Игноринг.
1: Обструкция. Зачем? Есть много важных дел. Конечно, все читают новости, но я думаю, это неизбежно.
0: Да, вопрос в том, что происходит там, да, что это за мясорубка вовсе не меня.
1: Ну, это как какой-то сплеск средневековья в плохом значении. Это слово в средневековье было много чего хорошего, об этом тоже мало кто знает. Но то, что происходило в Европе много-много веков, когда все друг друга бодро и энергично уничтожали, убивали сейчас как-то вот проявилось в этой тоне. Тем более, тоже смотря на украинцев, на ВСУ, есть люди, которые уже видели как-то вживую как преступление, зверство. Конечно, у них зашкаливает, так скажем, ненависть, но часть людей недовольно спокойно подходят к конечно же, и эмоционально к этой войне, но понимаю, что это надо шаг за шагом в этой войне побеждать, возвращать к границе, то есть, то есть как бы всю эту территорию оккупированную, к границам возвращаться. То есть уже через шесть месяцев, что я ощущаю такую больше как бы к рутине и к работе, что надо каждый день работать и идти и дальше цель, шаг за шагом. Цель, есть цель, да, она выполняется. Люди хотят опять вернуться к хорошей жизни, хотят развиваться, жить. вот. И большинство украинцев не особо волнует, что будет после войны в России. То есть, но это уже как сказать, ваши дела. Хотя, может быть, это не, не совсем правильно, конечно же, нужно как-то влиять присутствовать, чтобы не такого не, не повторилось в дальнейшем. Ну там
0: на России должны все вместе, мир, мир должен. Быть. Но
1: мотивация, конечно, очень разная. Если с российской стороны это мотивация mm -hmm. э, от наживы, заработка денег до веры в какие-то исторические конструкты, мифы, эти концепции там, русского мира, что вот у нас там... не знаю, я даже не хочу это все пересказывать, этот бред. Это у... Украинцев, конечно, это защита своего дома, своей земли, своего быта, и своего выбора, в Европу. Это реформа, это цивилизация, это право, это правое государство. Украина хочет в европейскую, как бы в таком в обширном понятии ну, ве да. вернуться в европейскую семью, из которой она ушла в семнадцатом веке частично. Это Русь исконная, это греческая философия, римское право, наука, искусство и все прочее, гражданские права и так далее. Mm -hmm. вот. Как это закончится? Но ну, да. НАТО может быть рано или поздно... Не НАТО, это неправильно, а коллективный Запад. На так называемый ПАКС, с Романом, римский Рим, он придет и в так называемый Третий Рим. Тоже. Мне калька Третьего Рима тоже. Это отдельная тема. Угу. Второй, там, не знаю, что они хотели. Второй Киев, Третий Рим. Еще, еще там пятый. Будет новое образование, да, да, и цивилизация должна наступить, право и порядок, а не хаос. Так что хуже там или люди, как или эти народности, нет, конечно, но если очень, очень длительное время жить. Ну, ну, что делать сумасшедшим с кеверной
0: бомбой? Ну, главный вопрос решить. Что делать с психом, у которого лежит ядерная хрень в в кармане? Сколько непредсказуемо. ладно.
1: Будет. Если это, это, это случится, будет эскалация, и все закончится на, на, намного быстрее. Также вот то, что сколько, есть... Сколько на паузе
0: в Украине будет русский язык стоять на такой кармане
1: так я хотел зак закончить про вот ядерное. Вот если сравнить Мариуполь, угу. то по разрушениям там не одна упала бомба тактическая. То есть в наше время конвенциальное оружие не ядерное, оно не, на самом деле не менее страшнее. Ну, это понятно. По своей это силе. Это Поэтому.
0: Поэтому... Небольшому вот, тактическому ядерному оружию Это понятно, что для тем, что
1: есть. а русский язык, ну, русский язык, русский язык, это тема сейчас довольно больная, ну, конечно больная же.
0: Это непонятная как бы тема, как бы язык Опять-таки...
1: Э... И
0: каждый раз вспоминаю мою маму, которая вот не могла наслышать немецкую речь после войны. То есть у нее это была просто аллергия? Ну, и, и как бы...
1: я бы я бы сравнил, например, Австрию с Третьим рейхом, хотя тоже там в Австрии там, на, нацистов хватало, но Австрия-то являлась и Вена центром немецкой культуры с ранних-средних веков, а не Пруссия, там дикие, дикие земли немецкие, германские. Но Третий рейх и Пруссия, как ядро Третьего рейха, она монополизировала немецкий язык. И никто не говорит язык австрийский, но немецкий. То же самое, что и происходит между Россией и Украиной. Почему? Я хочу вернуться к своему, к своему тезису. То, что большинство подавляющее большинство украинцев, у, у, граждан Украины, ассоциируют русский язык с Россией. Я бы сказал, а зачем это делать? Зачем отдавать этот язык? Опять-таки, письменность и культура, первые церкви, первые университеты, они появлялись в Киеве задолго до Москвы. Этот язык именно формировался и создавался на нынешних украинских землях. Поэтому, если это ассоциация... Если разорвать монополию России на русский язык, тогда, конечно же, все. может быть, русский язык не будет настолько популярен, как раньше, но, тем не менее, он не будет вызывать отторжение или раздражение, как у некоторых людей. Конечно же, официально никто его запрещать не будет, но... То, что украинцы. Сейчас
0: это отменили, как бы, обучение в школах, да?
1: В школах отменили, да. Но это роскошь, как сказать, учить русский. Но... Нет, ну я не знаю, это как бы... Понятно, я понятно, я что бы тут... Я...
0: Что, что это, что реакция понятна, меня тут... не удивляет эта позиция, но меня просто...
1: Лучше учить, конечно же, западные языки. Я, я скажу, почему, Макс, почему я не, не, не поклонник а русского языка в школе. А, понятное дело, что все книжки самые важные и интересные дети читают сами, а не в школьной программе. Тут даже про, я думаю, мало кто будет дискутировать, что школьная там, программа русского языка и, и, и литературы. Она там уж очень ну, много давала. Выжить,
0: выжить, 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 выжить.
1: Конечно, ну, нужно окунаться в цивилизацию Западной Европы. Но русский язык потерял так скажем, актуальность и престиж после развала Советского Союза. Я так сказать, свой, сейчас хочу объяснить свой аргумент. Когда был Гагарин, наука, когда Советский Союз был империей, который содержал африканские страны, страны Латинской Америки, не знаю, поддерживал и в Азии, не знаю, Вьетнам, там, Корею, Северную и так далее. При всем престиже и мощи Советского Союза русский язык был, то есть он представлял величину на таком глобальном рынке, так скажем. И русская культура, и русский язык. Как, э -э -э ну, как язык империи, как язык науки, как язык вот этого спонсорства, так скажем, этих стран. И язык учили в Алжире, на Кубе. Русский. Много где. Когда Российская Федерация за 30 лет ну, деградировал бешено, Думаю, тоже с этим никто не будет. И в экономике, и в культуре каких-то выдающихся композиторов, не знаю, выдающихся писателей. Есть хорошие писатели. Это, кстати, выдающихся ученых, которые сейчас тоже грустно смотреть на Академию наук России. Там. То есть, все элиты во всех областях деградировали. Поэтому и русский язык теряет свою актуальность.
0: Ну, да, возможно... То есть, я, я смотрю на это кажется, рыночно. Мне кажется, что русский язык теряет свою актуальность из-за
1: того, что происходит на этой войне. Ну, это он уже, как сказать, да. Вот... На этой войне как бы
0: язык просто русский попадает в какую-то ментальную опалу. Ну, вот я, так чувствую, это...
1: я уверен, что никто не будет запрещать.
0: Если, если бы там просто была как бы, деградация mm -hmm. страны, то это одна вещь. Это как бы...
1: Сейчас будет просто это не модно, это самое страшное. То есть будет отражение, аллергия и...
0: Да нет, ну это уже не может, Русский
1: язык, да? не, не будет модно петь песни, издавать книжки, причем сейчас... Это будет все.
0: Ну, с другой стороны, вот не, не будет спрос. Нельзя, упал спрос, Макс.
1: Язык. Э, упал спрос резко, да, нельзя очень, нельзя всё нельзя очень сильно. На, на... А давать нельзя, конечно.
0: конечно. Наш вот, вот, уже не разговариваем. <кх> <кх> так это все странно. Что надо потому что язык вообще кому-то принадлежит, вот, уроду.
1: Я рад, что, вот, например, много вот тех украинцев, которые приехали в Швецию, они часть из них выучат шведский. Даже. На базах уже хорошо. Очень большое количество украинцев в Польше. Польский язык, польская культура. прекрасна. Будет святое место пусто не... Бывает это, опять-таки, некий как бы такой...
0: Что, -то, что Украина приобретет новый опыт. Это... Новый опыт, вест...
1: вестернизация, страна каких-то реформ, какое правовое государство, новое общество. Конечно же, тут одни плюсы. А русский язык, но ну, может через какое-то время, мода вернется, так скажем, спрос. Часть... Частичный может не вернется. <свят> Опять, как, я бы не отдавал, но это мое субъективное мнение насчет русского языка. Я думаю, что такое мнение разделяет очень небольшое количество украинцев. Взгляд на русскую культуру, русский язык и вообще понятие Русь. Вот.
0: Ну, там как бы единый фронт, там нет поколений, которые как бы другие, другое первые. Людей,
1: вы... ну, конечно, никто не будет э, запрещать и преследовать. Опять-таки, бла -э, благодаря тому, что э, цивилизованность и порядок, какие-то э, принципы, э, которые ну, не будут позволять, например, -то, так будто дискрими... будто дискриминацию вредить. Какие-то ну, нашивки, так, так скажем, какого-то рода.
0: Булгакова, например. Нет, так его вечно.
1: ж не. Ну, его не закрыли. Конечно же, это, это определенная новостная вспышка. конечно, его не, не закроют. Угу, да. Киевский писатель, украинский писатель, да, Украинофоб, той концепции, той идеи Украины, которая. Может быть, сейчас возникла. Но это было другое время. Но это не отменяет его. Что это все-таки наш человек как говорится. при всех, при всей оценке. Конечно же, ну, нужны определенные ком комментарии в этом музее, определенные акценты насчет Булгакова. Но мне кажется, что как раз это цивилизованность, которая. Придет в Украину после войны, уже полностью и превратит из постсоветского государства уже полностью в Слушай, а как модное как европейское молодое. Я понимаю,
0: модное. Модно, вот мне, мне интересно, я просто боюсь, войны в любых проявлениях. Я не знаю, вот эти ребята украинской армии, они же жестокости, как бы, какие-то такие, да. что у них психологические. У нас,
1: опять я вернусь к этому лейт. Лейт мотиву порядка и хаоса, благодаря тому, что НАТО, страны Запада помогают, мониторят, но они и контролируют то, что есть Женевские конвенции. А это обязывает то, что мы выступаем все-таки на стороне Запада, мы не какой-то особый проект, там, третий путь, как вот Россия всегда пыталась свой путь, мы уже видим, чего это привело, свой особый путь. Это к хаосу и к хтоне, и к просто молодежному слову, такое слово днище. Нет особого пути. Есть путь в общую европейскую цивилизацию. Мы как бы возвращаемся к себе домой. И есть некий контроль. Я думаю, что этот контроль будет распространяться на финансовую сферу, на банковскую, на политику, на элиты, на все. И то же самое, он распространяется на, во... на украинскую армию что хотим этого или нет, есть там желание мстить или нет, есть садисты в этой армии или нет, не имеет значения. Есть определенные правила, и Украина им следует.
0: Ну это понятно, что, в Украине... Потому что
1: есть контроль и Украина мониторинг.
0: Сейчас, даже не, вот, не про то, что там садисты, садист, просто само психологически, как люди, людей нужно как-то... Де... Как-то как снимать стрессы эти все. Я вот не понимаю, как это все работает.
1: Вот это... Ну, я тут более чем некомпетентен, сразу скажу, потому что я человек сугубо цивильный, но слушая этих военных, и, например, ну, поляка, смаку. а я, например, слушал на польских YouTube каналах конечно же, и украинских военных, на других, что говорится, из первых уст но есть ротация, есть некий отдых, есть время на сон, пару суток, на питание, то, что мы называем слово ротацией, сменой. Но есть адреналин. Мне кажется, что... Ну, конечно же, война должна откладывать свой след на это страшно, это, конечно же, работа с психологами, с психотерапевтами, это большие травмы. Но это все будет после войны. Люди, мне кажется, едут на адреналине, на патриотизме, на любви к Украине, на понимание, что некуда отступать, но плюс есть еще условия более-менее хорошего, не более-менее, а хорошего снабжения в еде, в человеческой форме, в довольно эффективной полевой медицине, ну и в прочих вещах, в логистике, в снабжении. Это все сильно поддерживает солдат. Вот И еще другой вот такой другой феномен, то, что те, кто вас вращаются на ротации, это во Львов, Киев, довольно относительно мирные места, они чувствуют бешеный дискомфорта именно. То есть им возле фронта и на фронте даже где-то, я не говорю за всех, то, что я слышу, как они себя ощущают как сказать, в своей тарелке. -то. Вот. Среди там своих побратимов, вот.
0: война, да, друзей и так далее. Для, для украинцев такая священная война абсолютно. Они чувствуют, может быть, свою да? нужность там или как-то, иначе себя чувствуют. Да.
1: Вот перефразирую, вот как Блинкин сказал на заседании ООН, госсекретарь США, перефразирую, гол, э, тоже выдающийся ки, э, киевлянку Голду то что если Украина прекратит войну, тогда не будет Украина. Если Россия прекратит войну, тогда не будет войны. Перефразирую. Да. Не знаю, конечно же это тоже мотивирует и помогает. Ну, будем надеяться, что до да, еще больше эскалации не дойдет. Ну и в, в скорейшую победу. ВСУ и к выходу а границам 91-го года.
0: Родственники в Киеве, да? Как, да, как они себя там чувствуют?
1: Отец думает про отпуск. Мы все уже устали. Он там был, так сказать, готов, уже, например, пойти добровольцем, он, айтишники, управлять дронами, еще что-то. Но пока еще нет такой необходимости уже не такой молодой вернулась из Италии в мае и работает, работает. Надо работать, надо думать о будущем, жить как бы жизнью. Мы не особо говорим даже уже про войну, про эти все события, как она может быть, нет. Угу. Спокойствие, стоическое отношение. Стоическое, конечно, раздражение. Я вот так сказал, что к, России, к гражданам россиян есть некоторое... Вот не то, что когда-то там ненависть или рус... вот россияфобия. Вот я специально использую слово не русофобия, а россияфобия. Нет, есть раз... именно раздражение. То есть люди как бы так вот, злые, вот, думают, бы что что за идиота вот, ну что вы тут приходите вот, и гадите, и, гадите вот, и портите, и так далее. Вот я бы сказал такое, вот, такое человеческое раздражение. У тебя, опять-таки, конечно же, есть какие-то вот у меня разные происхождения в семье, и поляки, и отчасти русские, и украинцы. Другие национальности. Вот. Поэтому есть такая вот злость. Мол, портите нам жизнь сильно. Это надо прекращать. Все, нет. вот И нету никаких настроений по поводу там, что нет войны, мира, мира нет. К границам 1991 года и и, все. и отец говорит, что если будет какое-то примирение или остановка огня, это все повторится. Это тоже говорят и военные экс эксперты военного НАТО, военная Украина. Что если будет какая-то передышка и так далее, это все продлится и дальше. Да. Надеюсь, что по Киеву не утарят. Я как раз смотрел карту взрыва на 10 килотонн и на одну. Ну как-то так не особо в это верится, хотя должен быть некий оптимизм и вера в победу. Вот в рутинный труд всех граждан Украины. Да. Хорошо. Слава Украине. Героям слава.
0: Да. Город, может быть, будет слава ВСУ. Да. Спасибо, Глеб. Да, спасибо, Макс. Всем. Вы нас можете слушать на коротких волнах тоже, в диапазоне 31 метра. Частота 9670 килогерц. По вторникам и субботам мы в эфире в 10 вечера по Киеву или Москве. Вот такое расписание у нас. Мы есть в Телеграме. Мы есть в Саундклауде и еще да. в Apple-подкасте. Спасибо за внимание. Это был Максим Лапицкий, Эхо Стокгольма. Свидания. До встречи.